0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Amorim e, como sempre, estou aqui com o meu parceiro Bernardo Tilak para a gente falar dessa semana 4 da NFL. E aí, Bernardo, como é que você está? Tranquilo? Como é que foram esses jogos aí da semana 4? O que, que te agradou? O que não que te agradou? Tranquilo,
1: Gabriel. Foi uma boa semana né, de futebol americano. Alguns jogos de placar baixo, né, mas não necessariamente jogos ruins. E algumas surpresas. né. A gente vai falar... Aí de, de jogos que a gente não esperava uh, que o time vencedor saísse aí feliz do, do campo, e alguns placares também, que chamam a atenção.
0: É verdade, como sempre, né? a NFL tem essa coisa aí de, de ter jogos que não, são, não, não se desenvolvem exatamente do jeito que a gente estava esperando, e tal mas no final das contas, apesar de jogos, por exemplo, do Saints contra os Cowboys, né? o jogo do Sunday Night, não ter tido tantos pontos, por exemplo, foi um bom jogo, enfim, para Coisas para a gente tratar mais à frente, mas só antes da gente começar, vale sempre a gente fazer aquele destaque, lembrar que se você quiser ouvir a gente, é só procurar a gente em qualquer agregador, né? Seja é, Deezer, seja Castbox, no Spotify também, a gente está lá, é só você procurar por Timeout Esportes, né? Esportes com ES em português, Timeout Esportes. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, tem o Facebook e o Twitter, nos dois, nos dois também é só procurar por Timeout Sports que a gente está lá. Então se você quiser, também indica pra alguém, fala com seus amigos aí. Vamos tentar aumentar aí essa, esse grupo de pessoas que gostam de podcast, que muitas vezes é só uma questão de falta de costume, né, Bernardo? Não sei como é que foi com você, mas comigo foi começar a ouvir que eu me apaixonei na hora pelo podcast. Às vezes é só as pessoas não saberem como é que faz pra ouvir que tão, e não sabem o que estão perdendo, né? É, às vezes é só começar mesmo,
1: né? Comigo foi assim também. Vira um hábito que não dá para largar. É, hoje em dia, né, os, os aplicativos que os serviços de streaming de música todos incorporaram os podcasts também, né. Então já está até mais popularizado. É Só buscar aí mesmo onde você costuma ouvir música e passar a ouvir também os podcasts, né. Tem informação além da, além só da música, claro.
0: É realmente esses os agregadores de música terem os podcasts o dia já, ajuda bastante mesmo e né, aquele seu amigo, às vezes, que, se, que gosta do tema, às vezes gosta da NFL, por exemplo, que é o nosso caso, às vezes entra no Spotify dele, baixa, todo mundo tem Spotify, tem o dizer hoje em dia, baixa para ele, fala para ele ouvir que, não só o nosso podcast, né, baixa um podcast para ele, para ele poder ouvir, para ele não ter os trabalhos e depois, se, se ele gostar, você explica como é que funciona, como é que faz para continuar acompanhando, para seguir, né, para assinar, pra, pra, é, assinar mesmo o feed dos, dos podcasts, né e vamos tentar trazer mais gente aí, porque realmente é uma mídia muito interessante. Vamos começar então, Bernardo? Você começa com a gente falando dos jogos da rodada? Vamos
1: lá, vamos falar sobre o Titans, que venceu os Falcons fora de casa, 24 a 10 um bom jogo do time de Tennessee, conseguindo aí bastante produção terrestre, dominando a partida no setor ofensivo, contra um Atlanta Falcons, ainda com um ataque bastante disfuncional, e dessa vez não teve a defesa... É, em, grande, em grande dia, a gente já falou bem aqui dessa defesa dos Falcons, é né? muito rápida e muito dinâmica, mas não conseguiu produzir bem contra os Titans, acabou perdendo mais uma, o time da NFC Sul, 24 a 10 para os Titans.
0: É, o, a, a grande notícia no lado aí do, dos, dos Falcons é a lesão do do Knew, né, que já foi na semana passada, ele não jogou também essa semana, é isso mesmo, né, não foi nessa semana que ele machucou não, né, não,
1: acho que ele já estava fora.
0: Pois é, e agora eles até chegaram a, a trocar com os, com os Eagles pelo Jonathan Ciprin, que, que jogou nos Titans né, também, o safety. E realmente ele é uma peça muito importante nesse time. E mais uma lesão do, do Kennedy, Ele saiu muito frustrado daquele jogo. E, bom, é, foi contra os Colts mesmo na rodada anterior né, nesse jogo. Ele não jogou, não. E já estava lesionado. Então os, os Falcons, tendo esses problemas também aí, como a gente está acostumado a vida da temporada passada, lesões atrapalhando muitos Falcons e com o Saints ganhando mais uma nessa né? divisão que parecia se encaminhando para os Falcons, pode começar a despontar para o lado do time de Nova Orleans né? mas enfim, a gente chega nesse assunto daqui a pouco, no, no assunto de de, de, de de Cowboys e Saints. O próximo jogo dessa rodada que a gente traz agora, foi a vitória do Carolina Panthers para cima do Houston Texans por 16 a 10 o time de Carolina de novo, teve o Kyle Allen como titular, né o Kenito continua de fora e um jogo de placar baixo, né, o Caio dessa vez não foi tão bem como ele tinha ido na primeira semana contra os Cardinals, não lançou nenhum touchdown, e para variar o grande destaque do jogo, o Christian McCaffrey, né, Bernardo, a gente até comentava o quanto que ele continua produzindo e, e quase 190 jardas de scrimmage nessa partida, um touchdown e uma recepção espetacular que ele teve ali num passe esquisitaço do Caio Allen, é, ele realmente é com a ausência do Kenito, principalmente vem carregando o piano para esse time por mais uma temporada, né.
1: É um talento ainda muito jovem, né? É difícil até entender como que ele pode se desenvolver para além disso. Realmente, o principal nome desse ataque do de cara, cara lá no Panthers, mesmo com o Newton né?
0: Ele vinha se destacando. E agora, uhum. então,
1: a responsabilidade aumenta, mas ele não,
0: não parece sentir isso, não. É, o Watson e o Hopkins é, ainda não estão na, na melhor das sintonias ainda. O time de tem sofrido bastante nesse começo de temporada que, e essa campanha de 2-2 é, nessa, nessa divisão embolada, né poderia ser um bom momento para começar despontando, mas o Texas ainda não conseguiu dar esse, esse, esse esticado, né conseguir essas, essas boas atuações. Tem, tem vencido alguns jogos, mas com muita dificuldade. Bora para o próximo? Bora, mais uma vitória de um time que jogou fora de casa, até tá? agora os três
1: jogos, né vitórias de visitantes. Os Raiders foram até Indianápolis e bateram os Colts por 31 a 24, um jogo bem seguro do quarterback Derek Carr. Conseguiu aí levar o time a, a vitória fora de casa, a segunda vitória dos Raiders, os dois times estão 2-2 aí, e os Colts que tiveram até um bom desempenho nas duas primeiras semanas, né, conseguiram dificultar os jogos, vão aí vendo que a temporada talvez vai vá, vá acabar sendo sintomática da falta do Andrew Luck, o Jacob Brissett, ele não consegue suprir a ausência do
0: antigo camisa 12 dos Colts. E o Mack teve uma lesão nesse jogo, né? ainda é dúvida para a próxima semana, e ele vinha sendo o fio condutor desse ataque, né? Se ele ficar de fora, realmente as coisas ficam mais complicadas pro time dos Colts. O próximo jogo, o jogo da... da... contra o o, o... o time mais fraco da temporada, mais uma vez o Dolphins perdendo por 30 a 10 contra os Chargers. Dessa vez o time nem começou tão mal, né? Chegou até a liderar o placar no comecinho do jogo, o que foi a primeira vez na temporada que eles conseguiram liderar, mas depois... O Felipe Rivers conseguiu colocar as coisas no lugar. E uma vitória que... É, passado esse susto inicial, né? Não, não chegou a ser tão complicada, não. Para o time dos Chargers. O Eckler foi, foi mais uma vez o destaque. Agora, para a próxima semana, o Melvin Gordon já deve voltar. Não, não se sabe ainda quantos, quantas vezes ele vai a campo. Se ele vai atuar 100%, né? Que está voltando da greve. Mas ele já está treinando com a equipe dessa semana passada. Foi... né? Existiu um rumor de que ele poderia ir para o jogo, já que o Jackson, não, o outro running back né que estava ajudando ali o Eckler, não foi para o jogo lesionado, mas dessa vez o Gordon não foi para o Melvin Gordon, ainda não, não estreou nessa temporada de 2019. Deve ser na próxima semana e deve ser como o running back número 1, um, como o time já tem anunciado aí mesmo com, no período em que ele estava de fora. né
1: Exatamente, vamos falar agora da primeira vitória de um time mandante a, até aqui no nosso podcast, os Giants seguem aí vencendo, o time de Nova York é uma bela surpresa depois da mudança no posto de quarterback, o Daniel Jones leva o time mais uma vitória, 24 a 3 contra os Redskins, que vão se mostrando aí um dos times mais frágeis dentro da, da NFL, né, tá perdendo de todo mundo, quatro derrotas até aqui, o, pra piorar um pouco a situação, o Casey Kinnon ainda se machucou, o retorno dele ainda não tem uma data prevista, do N que teve que entrar, e se o Casey Kinnon já não é um um quarterback dos mais confiáveis, né? O Reserva há de se imaginar que, que seja uma situação ainda mais complicada. O Daniel Jones acabou tendo duas interceptações nesse jogo, mas conseguiu produzir de forma razoável, né? Para poder levar o time de Nova York a mais uma vitória. Ele também tem uma grande contribuição ali anímica para o time, né? Interessante como ele consegue ganhar muitas jardas com, com as pernas. Ele não corre tanto, mas ele tem uma, uma produção interessante, 33 jardas corridas para o Daniel Jones em apenas 5 tentativas nesse jogo, mais uma vitória dos Giants que é, não, não, acho que ainda não, não é a ponta de conseguir brigar por alguma coisa, mesmo dentro da divisão, mas que vai pelo menos mostrando que esse time tem um caminho um pouco menos árduo do que se imaginava no início da temporada.
0: É, e, e vale destacar que né, os Dallas talvez começou tão bem com 3-0, mas já perdeu esse jogo, e, e nesse momento os Giants estão empatados com os Eagles em segundo nessa divisão, né? Os dois têm duas vitórias e duas derrotas, então é, também não acho que os Giants, por mais que tenham essas duas vitórias consecutivas, seja um time para brigar nesse momento, né? não mostrou tanto ainda, mas com o Daniel Jones jogando tão bem e, por exemplo, o Golden Tate volta na próxima semana depois de cumprir suspensão, é, as expectativas iniciais que eram tão ruins com o Eli Mani, né? depois dele ter uma temporada de 2018 tão ruim, ter começado tão cambaleante essa temporada de 2019. Nesse momento, a, a, a temporada dos Giants está tá apontando mais para cima do que para baixo. Né? Então, pelo menos, é um alento para o torcedor de Nova York. Próximo jogo, vitória bem tranquila do Seattle Seahawks. 27 a 10 contra o Arizona Cardinals. É, dessa vez, o Russell nem precisou produzir tanto assim. Né? Entregou bastante a bola para os seus, seus running backs. Né? E, e o Chris Carson foi o destaque aí. E na defesa também. Né? Na defesa, o, o Devon Clowney conseguiu uma interceptação e foi, que foi retornado para a Pick 6. Realmente, não, não foi um jogo em que Seattle teve muitos problemas contra esse time de Arizona, não, que, por mais que o Kyler Murray tenha mostrado algumas coisas, ainda, ainda é um time bem cru, ainda é um time que está tentando se se acostumar com o esquema do Cliff, do Cliff Kingsbury, e, e teve alguns problemas, por exemplo, o Christian Kirk saiu do jogo machucado, deve jogar na próxima semana, mas ainda não está 100%, então, realmente... O Cardinals é, não é um time ainda que consegue brigar é, com, com os grandes times dessa divisão, né? E Seattle começando até bem a temporada com três vitórias e apenas uma derrota. Exatamente. Vamos agora para o um jogo
1: em Chicago. Os Bears venceram em casa os Vikings por 16 a 6. Mas um jogo aí com placar baixo nessa rodada. O destaque fica aí para o posto de quarterback do Chicago. Uma lesão no ombro do Michel Trubisky logo no início da partida. Fez com que o quarterback tivesse que sair do campo, né, ficou de fora, os exames dessa segunda-feira já constataram de que ele não vai precisar passar por cirurgia, mas é certo que pelo menos a partida contra os Raiders ele não joga, já na semana 5, né,
0: é, a até defesa do... Até tem viagem, né, Oi? O time, o time dos... até porque o time de Chicago viaja para enfrentar os Raiders lá em Londres, né, então é exatamente, dificulta é, mais é. ainda de o
1: dele. Pois é, ainda tem esse fator, né, que com certeza está sendo levado em conta na recuperação do Chubisky, mas o interessante é que para conseguir essa vitória, passou muito pouco ali pela participação do Chase Daniel, que entrou no lugar do quarterback do Chicago Bears, e passaria, de fato, muito pouco pelas mãos do próprio Chubisky, que vai se mostrando um quarterback muito errático, mesmo já aí com, com mais jogos nas costas, né mais uma temporada como titular do time de Chicago, é, é na defesa que esse time vai conseguir caminhar aí dentro da divisão, é um dos favoritos né para poder chegar até os playoffs, portanto, óbvio, é sempre ruim perder o seu quarterback, mas acho que a defesa do Chicago vem dando conta, foi o que aconteceu no senhor contra o Vikings, mais uma vez o Kirk Cousins tendo muitas dificuldades para poder levar esse time a bons resultados, e quando o ataque terrestre não funciona, como foi o caso dessa partida em Chicago, fica muito difícil pontuar, os Vikings saem de campo com apenas seis enquanto os Bears pontuaram 16 e saíram com a vitória mais uma terceira vitória dos Bears na temporada.
0: É isso aí, passando pro próximo jogo, confronto da AFC Jacksonville Jaggers 26, Denver Broncos 24 e a Mitchell Mania tá continuando com, com muita força, né Bernardo? O Gardner Mitchell entrou aí no lugar do, do Nick Foles e até agora não tem dado sinais de que tá deixando o nível cair, né? Apesar do Foles não ter ainda muito, não ter tido muito tempo para trabalhar com os Jaggers, mas se esperava muito dele na, na, na franquia da Flórida, mas o Mitchell vem dando conta do recado, não foi assim, um jogo perfeito, mas foram é, dois touchdowns passados para 213 jardas, e contou muito com uma ótima atuação do Leonardo Fournette, né? que está crescendo com a temporada, né? ele realmente começou meio devagar, na semana passada teve uma corrida explosiva contra o Tennessee Titans, nessa rodada foram 29 carregadas para 225 jardas, né? foi muito ativado e conseguiu... É, produzir bem, né? uma média de quase 8 jardas por corrida, 8 jardas por carregada, realmente uma média excelente, a gente sabe o quão importante ele, o, o Fournette é para o sucesso desse plano de jogo dos Jaguars, principalmente com o quarterback caluro, né?
1: Exatamente, já era né? no, no, com o Blake Bottles e agora segue sendo, né? o Jaguars vai, vai sendo aí, se tornando um time expert em esconder aí a, alguma deficiência do seu quarterback, né? Apesar do Michel parecer realmente um cara que, que tem algum potencial.
0: É, ele tem jogado bem, e, e é bem divertido de vê-lo jogar também, né? Não só produzindo, mas ele é um cara que produz de uma maneira bem legal, assim, ele tem muito estilo, assim, é um jogador super irreverente dentro de, de campo também, ele mostra algumas jogadas mirabolantes nessa, nessa partida, ele escapou de algum sexo pro o é, pro um dos Tantidal que ele lançou, também foi bem interessante, né?
1: Exatamente, é, é... Dessa leva de quarterbacks com bastante personalidade. Né? Para a gente fechar essa leva de jogos que a gente passa um pouco mais rápido, a gente vai falar sobre o, a, o despertar do time do Pittsburgh Steelers. Né? Enfim, consegue sua primeira vitória. Time bastante desfalcado, né? sem o Big Bang principalmente. Conseguiu vencer tranquilamente em casa o rival de divisão Cincinnati Bengals 27 a 3 Um jogo de boa produção do Mason Rudolph, o quarterback dos Steelers, e pelo outro lado, né, o Andy Dalton, mostrando que aquele nosso comentário da primeira semana sobre ele estar liderando a NFL e no número de jardas passadas era realmente só uma informação bem passageira.
0: É, e, e chama a atenção o quanto que o, o, o plano de jogo no começo do, do, do começo do jogo dos Steelers foi para proteger mesmo o Rudolph, né, passos muito curtos, Muitas formações em Wildcat em que o Jalen Samuels recebia o snap diretamente do center e escolhia se ele corria com a bola entregada para o James Conner, essa combinação gerou até um touchdown para o time, né? É, que o Samuels entrou na endzone, muitas vezes foi utilizada essa opção aí. Então vamos ver se isso vai... É difícil imaginar que esse tipo de jogada se mantenha por muitos jogos, né? A partir do momento que, que os adversários pegarem o que está fazendo, a menos que você tenha um elemento, sei lá, o próprio Samuels lançando a bola, ou alguma coisa do tipo. É, vai ser difícil imaginar que esse tipo de jogada, é, dessa forma, continue funcionando tão bem. Mas se servir para dar confiança e depois ampliarem o tipo de ação do Rudolph, que foi um pouco o que aconteceu nesse jogo de segunda-feira, né? pode ser interessante, é uma forma de, de crescer na confiança do, do, do jogador que está substituindo o Big Ben, porque a gente sabe que confiança pesa muitas vezes, principalmente nessa posição de quarterback, em que precisa comandar o ataque o tempo todo. Né? Exatamente. Então, bora para os jogos para a gente dar uma, fazer uma análise um pouquinho mais detalhada nesse momento. Agora a vitória fora de casa do Kansas City Chiefs, 34 contra o Detroit Lions, ficou é, em 30 pontos. Então, Bernardo, não foi o melhor jogo do, do Patrick Mahomes, né? Ele realmente teve um pouco mais de dificuldade nessa semana. O, o Matthew Trisha conseguiu dificultar as coisas ali para o quarterback sensação, o MVP da última temporada. E Detroit te teve muito perto de vencer o jogo, de pelo menos levar esse jogo para prorrogação, né? Mas cansa Kansas City conseguiu anotar um touchdown, faltando ali pouco mais de 20 segundos para acabar o jogo e virar a partida.
1: Exatamente, né? O, o jogo... A produção do Mahomes teve muito longe de ser ruim, né? Conseguiu 315 yards claro. aí. Mas o fato de ele não ter nenhum touchdown né? impressiona um pouco da... depois de a gente ter visto trabalhos né, tão impressionantes do, do quarterback do Kansas City Chiefs. Né? Uma vitória importante que mostra que é muito difícil vencer os Chiefs. Né? Aquele jogo em que, mesmo não tendo um trabalho excelente no jogo terrestre, por exemplo, né, forçando o Mahomes a ter que lançar 42 vezes a bola, ele também não foi muito preciso nesse sentido. E mesmo sem ele conseguir touchdowns, o time foi lá e venceu uma grande equipe. Viu? O time do Detroit Lions... É, é um time bem interessante que pode se embrigar dentro da sua divisão por playoffs, tem uma defesa bem, bem treinada e com talentos individuais e que teve nesse jogo de domingo um, um, um bom jogo em seu quarterback também, o Matthew Stafford é, foi seguro, conseguiu manter o time na partida o tempo todo e quase chegou às 300 jardas teve três touchdowns, não foi interceptado em nenhum momento é claro que a defesa dos Chiefs não está é longe de ser o, o ponto positivo desse time mas foi uma boa produção ofensiva do time de Detroit que, que deixa assim, uma certa é, pulga atrás da orelha para saber quem vai conseguir vencer a NFC Norte. Né? A gente vê um, um, os, os Packers ainda patinando, né? ainda se adaptando ao novo técnico, os Bears com problema no, no, na posição de quarterback com ou sem Mitchell Trubisky. Mas, então os Lions vão se colocando aí na briga. Claro, é sempre ruim perder dentro de casa, mas eles conseguiram se manter vivos na disputa o jogo inteiro jogar de igual para igual contra um dos melhores times da liga sem dúvida que é o Kansas City Chiefs.
0: É e só para a gente fechar esse jogo né o grande destaque aí foi como a defesa de Detroit o time de especialista conseguiu forçar turnovers né foram três fumbles todos no segundo tempo inclusive um deles que gerou um touchdown né o touchdown que o Matt Stafford conectou com o Kenny Golladay então a defesa do de Detroit realmente conseguindo forçar pontos fornecer pontos para esse time né que a gente a gente sabe, muitas vezes isso isso é mais forte ainda fora de casa, né? Mas quando você joga um time que é favorito, que é melhor que você, mesmo quando você é mandante, você precisa que o seu ataque produza, que não entregue a bola para o adversário, como o Stafford quase não fez, né? Teve um fumble que ele sofreu ali na red zone que pode ter pesado um pouco para o resultado final desse jogo, mas como o Bernardo já falou, foi muito bem, né? Foram três touchdowns, ele teve uma, uma atuação de maneira geral até bem segura, mas a sua defesa e o time especialista conseguindo colocar esses pontos, manteve o jogo sempre muito bem equilibrado, né, com possibilidade de vitórias, porque é isso que você espera, né? não dá para você esperar que ninguém vá passar o caminhão para cima do Kansas City Chiefs, porque não tem como acompanhar esse ataque produzindo mesmo num dia ruim, né? Então você precisa que todo o seu time produza, todo o seu time contribua aí no placar, ou pelo menos entregando a bola para o seu ataque. Certo. Vamos passar então
1: agora para outro jogo, outro time que tá invicto na temporada. Um duelo tá então de invictos, né? Os Patriots é, enfrentando o Buffalo Bills, saíram vencedores os jogadores de New England 16 a 10 mais um jogo com placar baixo aí nessa semana e um jogo bastante movimentado, né, assim, apesar do placar baixo, tem muito que se, o que se comentar nessa partida o time dos Bills tem uma defesa muito sólida, né, muito complicado muito boa, né? pontuar contra o time dos Bills é
0: e um Interceptou ataque Tom muito... Brady, né, na, na, na red zone, né, coisa que não acontecia há muito tempo, conseguiu interceptar o dentro da, da red zone, realmente é muito difícil marcar pontos contra a defesa dos Bills, e complicar o jogo pro Brady, né. Complicado, ele
1: não jogou bem, né, ele foi, foi bem fraco no, no percentual de acerto dos passes, também teve só 150 jardas essa interceptação que você falou, de fato, não foi um bom jogo do Tom Brady... É, ele teve um problema de lesão durante a semana, né? chegou a perder alguns treinos, mas aparentemente estava saudável, né? realmente a defesa dos Bills tem que levar um crédito nessa, também dificultou bastante a, a tentativa de jogo terrestre por parte do time do Belichick, mas o ataque dos Bills ainda é muito complicado, né? E dificulta com que essa defesa consiga conquistar vitórias. Vale o destaque para a defesa dos Patriots também. É o primeiro touchdown que o time cedeu na temporada. a gente está na semana 4, né? Então, estava aí há pouco mais de três jogos sem ter levado nenhum, ter cedido nenhum. O touchdown tem uma média aí de 6,8 pontos por partida cedidos. é, é Realmente é, vai dando as caras aí e se mostrando como o, o, o ponto forte do time... Dos Patriots, o que pode levar esse time adiante, né? Claro que, que o Tom Brady ainda é o Tom Brady, mas é, em jogos como esse vale muito ter uma defesa muito forte e o destaque é para o Josh Allen que parece ainda não estar tá 100% adaptado à NFL, né? Ele é um cara muito jovem e tem dificuldade para lidar com a pressão, para lidar com defesas boas e bem montadas como é a do New England Patriots, né? Ele se vê em situação de pressão... É, em muitos momentos e não consegue é, ter a tranquilidade para jogar a bola fora ou então encontrar seus recebedores. Teve três interceptações no jogo e ainda acabou saindo machucado. Né? O, o interessante é perceber que mesmo com ele tendo um desempenho muito fraco, quando ele sai machucado, o ataque dos Bills ainda perde muito, o que mostra que existe uma, uma diferença bem grande do nível técnico dos quarterbacks. Mas aí... É uma derrota para os Bills que dói, claro, para um rival de divisão, mas eu acho que o time ainda tem capacidade de conquistar mais vitórias aí ao longo do ano e brigar talvez por um wildcard ou mesmo brigar com os Patriots mais à frente. A gente não sabe se esse, esse pequeno declínio ofensivo dos Patriots vai durar é, mais de uma semana e também se essa defesa vai continuar jogando assim contra qualquer adversário. Né? Tem que lembrar também que os adversários dos Patriots até aqui não, tiveram, não foram um desafio é, o defensivo tão grande pro time do Bill Belichick e do Tom Brady.
0: É, realmente, o calendário dos Patriots também não foi tão difícil até agora e não, não é dos mais desafiadores nesse começo de temporada, né? Então, na próxima semana, já pega os Redskins. É fora de casa, mas como a gente já falou, um dos times mais fracos nesse momento da temporada, sem provavelmente sem um quarterback titular, com essa indecisão aí, o Terry McLaurin, que estava sendo o destaque desse time dos Redskins, ficou fora do último jogo. Deve jogar com os Patriots, mas não deve estar 100%. Depois, pega Giant Jet, né, então realmente o começo de caminhada dos Patriots é, é bem mais tranquilo e como se falou, não, não teve grandes desafios, talvez essa defesa dos Bills seja o principal desafio que vai enfrentar nessas primeiras oito semanas, né, nesse começo de temporada. E do lado dos, dos Bills, no ataque, ficam, valem dois destaques, né, dois veteranos que chegaram nessa temporada o time, o Frank Gore carregando muito bem a bola, 17 carregadas para 109 jardas, e o Cole Beasley também, né, foi o jogador que mais recebeu passe. E o jogador com o maior número de jardas recebidas nessa partida, né? Começou um pouquinho discreto nos primeiros jogos, mas agora tem desenvolvido uma química melhor, seja com o Josh Allen, seja com o Barkley, né? Que entrou aí, né, como você já falou, durante essa partida, mas é, quanto mais ele conseguir produzir, né? Tanto ele quanto o John Brown, é importante para desafogar esse jogo terrestre, que te, muitas vezes tem que carregar esse piano na ataque, porque o quarterback não é exatamente lá o mais confiável, o mais consistente de todos, né? Dessa partida é isso? Acho que podemos fechar? É. Vamos para o próximo jogo. Um jogo que a gente já antecipou algumas vezes aqui. A vitória de 12 a 10 do New Orleans, do, perdão, 12 a 10 do New Orleans Saints contra o Dallas Cowboys. Acho que não tem muita dúvida, muitas dúvidas de que esse foi o pior jogo do Prescott nessa temporada 2019 2019. Né? Ele começou tão bem. Começou chamando até atenção pelo como, quão bem ele estava desenvolvendo o play action. Como ele estava conseguindo produzir no ataque. Mas tem caído bem de produção nas últimas semanas, né? Contra a Miami já não foi um jogo espetacular. Contra o New Orleans, nenhum touchdown, uma interceptação. Apenas 66% de passos completos e... Bom, realmente deixou a desejar nesse jogo, né, Bernardo?
1: É, o... essa interceptação foi no finalzinho, né? Numa Hail Mary que ele tentou ali uhum. desesperado. Uma campanha até que ele conseguiu fazer o Dallas respirar um pouquinho ali no final pra tentar fazer o... O um field goal daria a vitória para o time de. E Itália.
0: Bernardo, vale só, vale só a ressalva de sempre, que assim, né, A gente critica muito, por exemplo, o Cousins, porque é um cara que nos momentos decisivos treme, né? Não, não, não entrega tanto. O, o, o Prescott é exatamente o contrário, né? Mesmo em jogos não tão inspirados, nos momentos finais, nas campanhas finais, ele realmente consegue conduzir bem o time, né? Realmente. Aí, esse último lance, como você falou, não foi exatamente tanto culpa dele, né? Ele tinha que tentar alguma coisa. Mas ele chegou longe até, né? Com, nessa campanha final.
1: Pois é, lutando contra o relógio ali, né? O Dallas já tinha usado todos os tempos na, na segunda metade do, do, da partida. Então, ele realmente tem isso, assim. Eu gosto muito de ver o deckpress que eu jogando porque ele realmente não treme nesses momentos. Ele é um cara que consegue levar o time. O problema é o durante, né? assim Ele tem muitos erros uhum. pontuais que acabam dificultando a, que o time tenha vitórias. Mas... É, foi um grande jogo do, do time do Saints, né? Acho que a defesa do Saints não permitiu que o Deck Prescott conseguisse desenvolver, Sim. progredir dentro da partida, porque, primeiro, mostrou que na temporada o que aconteceu na temporada passada segue sendo válido, né? É uma defesa muito eficiente contra o jogo terrestre. Limitou o Zeke Elliott a 35% Jardas em 18 carregados, ou seja, ele teve uma produção razoável, né? Sim. Ele teve muito a bola para poder tentar correr, mas conseguiu uma média de menos de 2 jardas por tentativa. A defesa foi muito bem nesse sentido, dificultou o jogo para o Dak Prescott também. E, de novo, né? No, na, na rodada anterior a defesa 800 não conseguiu nenhum sec contra o Russell Wilson, mas ela dificulta muito, ela obriga que o quarterback tenha que sair do pocket, que tenha que fazer jogadas em pressão. Ele foi sacado uma vez só o Prescott, mas é um bom jogo... Da, do front seven Do Saints, tanto contra a corrida Tanto quanto a pressão do quarterback Mas o grande destaque mesmo Fica a secundária, né Porque foi o, 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 o destacamento ali Defensivo Que mostrou uma grande evolução Em relação às, às semanas iniciais da NFL Principalmente o Marshall Letmore, que Já teve um bom jogo contra o Seattle E, e mais que nesse Sim. foi brilhante Anulou a Mari Cooper Ele acabou fazendo a, a recepção Que deu ali a, a, a capacidade do time do time do Dallas sonhar com alguma coisa no último drive mas durante a partida não né, o Amari Cooper não foi encontrado livre em momento nenhum pro, pro, pelo Dak Prescott né foram só cinco recepções para 48 jardas e quem assiste o jogo dos Cowboys sabe tanto que o ataque precisa do, do Amari Cooper recebendo as bolas para poder conseguir progredir e não foi o que aconteceu contra o Saints. Limitou o time dos Cowboys a 10 pontos e dificultou, dificultou muito que o ataque permanecesse em campo, né? Foi uma partida realmente muito boa do time do Saints. Porque se venceu dois jogos né, com o Terrible de Water, é, é, você pode botar na conta dos jogadores de defesa. Porque ele não é nada, não, não jogou nada além do que, não sei, né... É, é bem burocrático o Terbio de outro, ele não faz nada, assim, além do que você imagina que um, uhum. um quarterback mediano possa fazer. Inclusive na, na última jogada ele de parece... ataque do Saints, né?
0: É, ele parece que ele só não quer entregar, né? Assim, ele, Exato. ele pode até perder, mas desde que não seja culpa dele, né? desde que não seja ele lançando uma interceptação ou sofrendo um fórmula. Então ele joga, como você disse, mais burocrático possível pra evitar que qualquer erro da parte dele aconteça, né? E aí ele espera que caras né, tu... Mais talentosos como Camaro, Michael Thomas ou a própria defesa, o time de especialistas conseguiu colocar pontos no placar porque ele não parece estar muito confortável em fazer muita coisa, né? Em, em se arriscar tanto.
1: Pois é, nessa última campanha os Saints estavam é, em condição de, de, de ter um, um field goal para poder fazer com que os, os Cowboys só conseguissem a vitória é, anotando um touchdown, né? tava ali com a, com a vantagem final, que acabou sendo a final de dois pontos só, com o um fio de gol do Dallas conseguia virar, se anotasse pelo menos o fio goal gol e obrigar o time de Dallas a ter que ter um touchdown sem tempo para pedir e com, com pouco tempo no relógio. E aí o time já, já dentro da, da, da posição ali, onde dava para poder acertar o field gol, ele saiu correndo para trás loucamente, não jogou a bola fora e tomou um sec, assim para umas 20 jardas para trás. Né? tirou o time da, da, de área uhum. de field goal a sorte né, também do Saints né é que, que teve um grande desempenho de mais uma vez né dos special teams destaque para Thomas Moste que que teve um, o, vários punts ali muito importantes para colocar esse ataque do Dallas contra a parede porque se não bicho é poderia ter sido um, um roteiro desastroso e isso aí é para as costas do Bridgewater que querendo ou não vai ter que ser titular por mais algumas semanas
0: é, o Bruce, né A gente já viu ele na, na sideline essa semana, já com com o dedo operado, fal, disse que está conseguindo colocar alguma pressão na bola, ainda não 100%, né, mas como você, você destacou, ele ainda vai demorar algumas semanas. Né, não é um processo curto, não é um processo rápido de volta dele. né Então o New Orleans precisa se apoiar mesmo é, nessas, nessas outras qualidades do time, porque dessa forma aí o Bridgewater vai ter muita dificuldade em continuar carregando mais vitórias para o time, ou pelo menos colocando vitórias na conta dele, né, que ele não conseguiu fazer ainda nessa temporada, e desse jeito não, não espera muita coisa. Agora, o calendário nos próximos jogos também não é exatamente dos mais complicados, né, ele pega uma defesa fraca dos Bucks, e o time dos Jaguars que tem uma boa defesa, mas que tem um ataque que né, a gente sabe que não é exatamente o mais confiável de todos. Então, é, e joga contra os Bucks em casa, contra os Jaguars for. É, eu, eu prevejo que consiga arrancar mais duas vitórias aí, ou pelo menos uma vitória, e dessa forma não seria de todo mal, né, o, o, o Breeze pode voltar aí depois de, de quatro semanas contra a parte de hoje, né, uhum. a pressão é que ele voltasse no jogo contra os Falcons, então seria Bucks, Jaguars, Bears e Cardinals, não são quatro jogos impossíveis de você conseguir, sei lá, duas vitórias esses quatro jogos, isso significaria um, uma campanha positiva até o momento que ele voltaria, então realmente o que parecia ser um desastre, né, no momento da lesão do Breeze naquele jogo que perdeu fora de casa contra os Rams, Nesse momento já não é mais tão desesperador. É, existe uma boa perspectiva é, de que esse time consiga continuar na briga, né? Até com os Falcons cambaleantes e os Panthers também, com os problemas que a gente já sabe. E os Bucks com, com os tiroteios de sempre, que a gente vai chegar lá ainda. É exatamente. E do lado dos Cowboys, notícia triste é a lesão do Tyron Smith, né? No final do jogo, já no finalzinho do jogo. Uhum. Ele saiu numa, né, do estádio com aquela botinha de proteção né, no tornozelo. Não se sabe exatamente... Né? Não é uma lesão tão grávida, tipo ele já tá fora da temporada. É, mas ele vai ser avaliado durante a semana. Ainda não tem nenhuma decisão. Eu é, até tentei olhar alguma coisa aqui agora para ver se já tem alguma atualização. Parece que ele não tá nem confirmado, nem descartado para o jogo. Vai depender dos treinos dessa semana e para ver como é que ele vai... Se ele vai ter condições ou não de entrar em campo já no, na próxima semana, a gente sabe. Sinal, ou melhor, discutivelmente, um dos melhores left tackles da liga, né? Então precisa muito do trabalho dele para proteger o Deck Prescott, para que esse ataque continue fluindo. É, o, o inter, é, e ele faz uma diferença absurda, é
1: só perceber o finalzinho, quem quiser ir lá buscar o finalzinho desse jogo contra o Saints, quando ele se machucou, né, você frisou, já bem ali no apagar das luzes, o, a facilidade com que os jogadores de defesa do Saints estavam ali incomodando o Deck Prescott, a ponto do Dennis Allen, o coordenador defensivo do Saints, chamar uma blitz para uma jogada que era óbvia de Hail Mary, né? Que foi o momento que o uhum. Dak Prescott foi interceptado. É uma coisa bem inusual, bem né? Mas assim, sem ele na linha ofensiva, era quase certo que o, algum jogador da, é, do, de defesa do Saints ia conseguir chegar no, no quarterback. Então, é, até essa postura da defesa dos outros times, ela fica alterada sem assim, o Tarosby.
0: É verdade. Bom, é isso, mais alguma coisa para a gente falar desse jogo? Podemos passar para o próximo?
1: Podemos ir para o próximo.
0: É, acho que a gente... Acho que, não sei se fui eu que pulei aqui, Bernardo, é, mas ficou é. faltando falar de Brown. É, de a vitória do Cleveland Browns contra o, o Baltimore Ravens, né? 40 a 25. E eu, de longe, a grande, o grande destaque dessa partida foi o, o Nick Chubb, né? Que teve uma grande, grande atuação, conseguiu correr muito bem com a bola, coisa que ele não estava conseguindo fazer de maneira tão consistente assim, né? E, inclusive, contestar muito longo, né? Então, realmente, chamou a atenção quão bem ele, ele conseguiu correr com a bola nessa partida, né? Desafogar um pouco o ataque é, aéreo. No último
1: podcast, a gente comentou sobre esse ataque dos Browns não, não ter dado certo ainda, né? E hum. eu acho que foi o um diagnóstico bem certeiro, assim, que a gente teve aqui, porque foi exatamente o contrário que foi feito nessa, nessa semana, né? Claro, né? Eles não ouviram a gente falando, mas era tão, era tão... claro que era, essa, era esse o problema, né? Que, que eles foram lá e alteraram exatamente nisso. Um jogo onde o Odell Beckham Jr., por exemplo, teve só duas recepções. Ou seja, ele vinha sendo, e tem que ser mesmo, o, o principal alvo do, do time do Cleveland Browns, mas não precisa ser o único, né? Ele acabou conseguindo atrair a marcação, o jogo terrestre sendo eficiente... Fez com que a, a boa defesa dos Ravens tivesse dificuldade para entender o que, que jogada ia acontecer. O Marlon Humphrey né, teve um bom trabalho anulando aí o Odell Beckham Jr., só que eles têm o um Jarvis Landry, que teve 167 yards, maior marca da carreira dele, e apareceu muito bem justamente porque o time foi mais tranquilo. Não teve é, uhum. a, essa preocupação de só fazer jogadas mirabolantes para poder usufruir de, do talento total desse ataque, né, do, de, de ter um bom quarterback o Baker Mayfield, de dois grandes recebedores, usou o jogo terrestre, foi tranquilo, é,
0: teve uma boa, uma boa produção e foi mais simples e mais eficiente. É, desculpa, mas essa, usou também muito bem os Tarends né o Ricky Seals Jones foi um destaque, uhum. o Foro Brown participou no jogo também, mesmo com a lesão do Njoku, não são nomes tão ruins para receber passe, né a gente sabe que a posição de é muito mais que só receber repasso, mas nessa principalmente o Rick Sales Jones, né, é um cara que quase não participou blo de bloqueios, de jogadas de proteção, mas que como recebedor ele atua muito bem, né, então ele foi bem procurado, três recepções para 82 jardas e um touchdown, então precisa diversificar mesmo, usar outras armas, usou bastante o Hiller, que é o running back reserva, para receber passes também, então é, chama a atenção mesmo como conseguiu distribuir bem a bola, que é uma coisa que não estava conseguindo ser feita. Nas últimas partidas, como a gente já tinha destacado na semana passada. É exatamente. E do outro lado, né?
1: O time dos Ravens ficou. não foi uma, uma grande partida, né? Acabou tomando aí muitos pontos. A defesa que vinha sendo um ponto forte. Acho que não, não é preocupante nesse sentido, mas ainda eu fico um pouco preocupado com o desempenho do Lamar Jackson. Melhorou em relação à semana passada, mas ele não está tão maduro enquanto eu achei, e muita gente analisou nas três primeiras semanas
0: nos é, jogos contra Miami Arizona ele realmente parecia ter dado um salto né? Uhum. e o jogo contra Kansas City foi, foi ruim e que a gente já tinha analisado no podcast da semana passada é, mas essa semana apesar de números melhores ainda faltou o que a gente já tinha comentado é, segurança nas leituras é, leituras rápidas é, boas decisões estão sendo tomadas de novo ele se precipitou algumas vezes não conseguiu ser tão preciso então isso acaba complicando mesmo tanto que, apesar de três passos para touchdown, ele foi interceptado duas vezes. Então, você num jogo contra uma boa equipe, como, como era do Cleveland Browns, que precisava de ter segurança no jogo, né que era uma equipe que estava com a confiança balada que precisava desenvolver um plano mais, mais tranquilo, sem jogado meio-bronços, você ficar entregando a bola, você só facilita para o seu adversário. né Então, muitas vezes falta essa maturidade, você tomada de decisão mais consciente, mais parecida, precisa do Lamar Jackson, que, como você falou, num de novo, o, né, os números mostram um pouquinho melhor, uma evolução nessa semana, mas ainda não passa tanta confiança que a gente espera de um cara ou pelo menos do que ele mostrou nessas duas primeiras semanas, que parecia que podia entregar durante toda a temporada Exato. acho que é isso, e, e bom, o ataque continua tendo seus problemas o, o Marquise Brown que foi um fator imprescindível nas primeiras partes, não produziu tanto e vale chamar a atenção também pro John Hobbro tentando várias vezes as conversões né? isso é uma coisa que Existe aí um, um debate forte entre, é, vamos dizer, os mais conservadores do show americano, né, que acham que o time tem que, tem que tentar, por exemplo, uma conversão de dois pontos só, se ela for extremamente necessária, né, se ela for, sei lá, para empatar ou virar um jogo no final, alguma coisa do tipo, mas ele tem tentado várias vezes essas, essas, essas conversões de dois pontos, por exemplo, cortes descidos não não tem sido bem sucedido em todas, como já era esperado, né? até estatisticamente era, era esperado que não seja tão tão bem sucedido assim, mas ele tem tirado algumas coisas boas, as pontuações, e inclusive conseguiu uma conversão já na segunda etapa, que deu um pouquinho mais de ânimo pro time. Exatamente. Né? É, bora pro, pro próximo jogo, então. Você, você puxa aí? Vamos, vamos puxa. seguir?
1: Vamos. É, Eagles e é né, o jogo da quinta-feira, nem sempre os jogos de quinta-feira são os melhores, mas a NFL caprichou nessa quinta e caprichou na próxima também, a gente vai ter Rams e Seahawks, né? então... É... Vão ser dois jogos de quinto que provavelmente vão estar nessa nossa análise um pouco mais profunda aqui. Uma boa vitória do time de Filadélfia, jogando fora de casa, 34 a 27. Um jogo que destaca ofensivo para o ataque terrestre de Filadélfia. Né? O Jordan Howard conseguiu 87 yards, produziu bastante bem o jogador ex né e, e manteve o time de Filadélfia bastante tempo no campo, é, dificultando, né, cansando essa boa defesa do, do Green Bay Packers, né? apesar de ter sido essa, sem dúvida, uma da a pior performance da temporada, acabou cedendo bastante pontos, também é, uh... aí o um ponto positivo pro ataque de Filadélfia de que conseguiu controlar bem, não exigiu muito do Carson Wentz, né, ele teve três touchdowns, mas lançou pouco a bola, teve uma produção de jardas aí bem discreta, 160, ao contrário do, do Aaron Rodgers, né? seu quarterback rival aí, e teve 422 jardas. Foi obrigado a, a tempo usar muito o braço. Né?
0: Oi? Teve um primeiro tempo espetacular, né? O melhor primeiro quarto, se não me engano, da carreira dele. Foi. Né? Dava dando a
1: impressão de que eles conseguiriam aí, arrancar essa vitória, né? E, e no final não foi tão positivo pro Aaron Rodgers, né? Porque ele teve ali a bola nas mãos para poder tentar fazer a virada no último drive e acabou sendo interceptado. Então, ele teve aí esse gostinho amargo no final, mas uma, uma boa produção, de fato, né? durante toda a partida em que ele foi obrigado a lançar muito porque não contou com, com um bom papel, uma boa produção dos seus running backs. E aí é, é uma questão, o né? assim, quanto vale a pena insistir no, no jogo terrestre, a gente pode até tocar nessa, nesse ponto mais, mais à frente quando a gente for falar do jogo dos, do Bacanius.
0: É, e, e muito dessa pouca utilização, uma, uma, uma utilização não tão consistente do jogo terrestre tem a ver com uma, uma nota triste também desse jogo, né? a lesão do Jamal Williams, uhum. um lance muito feio, ele logo no comecinho do jogo né sofreu uma lesão na cabeça e pareceu ter ficado até desacordado por alguns instantes, então é, isso abalou também né o time, é, você correr com a bola também exige um, um esforço físico maior, então a gente sentiu que às vezes o Aaron Jones, que foi que é o titular que foi responsável pela grande maioria das carregadas do time, um pouco reticente também, né, eu senti um pouco isso. Então, sem um cara pra poder substituí-lo, né, um cara running back de ofício pra ser o seu reserva, acho que ele ficou um pouco receoso em, em tomar tantas pancadas e, e vendo o companheiro tendo sofrido uma lesão tão grave, senti que o Aaron Jones não tava psicologicamente tão bem no jogo e isso, como você disse, forçou o Rodgers a lançar demais a bola, 53 passes, né, quando você passa de 50 passes na partida, realmente é... É, chama a atenção e, e vale realmente questionar se é o melhor jeito, se, se correr às vezes para desafogar funciona, ou se, se ajudaria no jogo. Mas enfim, acho que é mais ou menos por aí, né? Tem, tem algum outro destaque? Tem, tem, o, tem o Davante Adams também, né? Que a gente uhum. tem que lembrar, né? Que foi super bem, o melhor jogo dele na temporada, né?
1: Acho que é o melhor jogo da carreira dele, né? Ele foi ele foi bem produtivo, mais Isso. uma vez, né? É, 180 yards, né? marca mais... mais. A alta que ele já atingiu de jardas recebidas em uma partida na carreira. É, é muito bom pra ele, né, é muito interessante, mas eu acho que isso também suscita o nosso questionamento sobre a necessidade de jogos recebedores desse time dos Packers, né. Ele tá conseguindo jogar muito bem, se desmarcar, mas nunca é bom você ter um quarterback como o Aaron Rodgers tão focado no recebedor só, né, o ideal é que ele tenha mais armas.
0: É, inclusive porque ele também saiu do jogo, né, não, parece uhum. uma, não foi uma coisa tão séria, uma lesão no pé, mas já disseram, inclusive, que ele não é muito provável que ele jogue no próximo final de semana, né? É, a gente então, vai ver, vai ver como o Arroyd vai sair, mesmo. né? É, porque a gente viu o Generalimo Alisson, por exemplo, produzindo mais logo é, depois dessa lesão aí do... Não sei se foi logo depois da lesão, logo, um pouquinho antes, né? Mas o Jerônimo conduzindo uma campanha importante, conseguindo uma recepção para a touchdown... Mas a gente sabe que nem ele nem o Valdez Quentlin são caras que conseguem ter tanta segurança assim. Exato. Então o Davante realmente vai fazer falta demais se, se essa lesão é, o tirar de, de partidas aí, pelo menos da próxima partida. E porque como a gente já destacou essa, essa NFC North a, né, essa divisão é muito concorrida, né. A gente tinha três times claramente com capacidades boas de brigar o Chicago que tinha vencido na temporada passada a divisão. Green Bay Packers e Minnesota Vikings que vinham mais fortes do que na temporada passada, que não foram exatamente mal, mas que tinham buracos, que pareciam que estavam sendo solucionados de certa forma. E o Detroit Lions como campanha muito boa nesse começo, né? A gente já falou mais cedo aqui, mas começou muito bem, até de maneira surpreendente. Então, cada jogo nessa divisão realmente parece ser um jogo muito importante por conta desse equilíbrio, né? Muitas vezes a gente vê a divisão dos Patriots com equipes de adversários muito fracas, isso possibilita que o time vença muitos jogos e tenha até folgas em semanas é, de wildcard, por exemplo, dos playoffs. Mas qualquer um que quiser chegar né, nessa, nessa divisão do Green Bay, quiser chegar aos playoffs, vai ter que conquistar um maior número de vitórias possíveis, né? Porque realmente o equilíbrio é muito grande e esse começo de temporada mostra que as quatro equipes têm realmente condição nesse momento de brigar. Né? É, exatamente.
1: E, e... Só. a gente vai passar para o próximo... É uma discussão válida nas quatro divisões da NFC, né? Que a gente vai falar agora uhum. de um jogo de um time da, de, do, da Sul contra Oeste. E são... A vitória do Tampa Bay. Bota aí uma, uma pulga atrás da orelha a gente poder falar que essa divisão tem um franco favorito. E a derrota dos Rams, né? Primeira derrota da temporada. Suscita aí questionamento sobre a superioridade desse time em relação aos seus rivais. Principalmente o Farinanes, que não jogou nessa semana tá invicto, o Seahawks é sempre um time que tem que ser levado em consideração, então a NFC vai, vai esquentar bastante aí, o que é, é provável que a gente veja todos os times nos playoffs com, com um recorde não tão positivo, né, sem muitas vitórias, porque ah, eles não. devem tropeçar aí nesse, nesse meio do caminho. está falando, claro, de Tampa Bay Buccaneers, 55 a 40 nos Rams, o jogo de placar mais alto aí nessa nessa semana e também uma surpresa, né? Jogando fora de casa, os Bucks foram enfrentar os Rams, é, é um time que agora já bem treinado, né? Tem alguns talentos ofensivos dignos de nota, mas 55 pontos é muita coisa, né, Gabriel? Um grande jogo para o time do Bruce Arians. É
0: aí e... o James Winston que que é justamente criticado várias vezes pela sua inconsistência, mas a gente sabe que ele é capaz de ter jogos muito ruins, como ele teve na primeira semana da temporada, mas jogos muito bons, né? Não foi exatamente o melhor jogo que ele teve esse ano, eu acho, até, até pela interceptação que ele teve num momento bem, bem crítico do jogo, que parecia que ia dar chances dos Rams é, virarem o placar, uhum. mas no final das contas o, o, o nosso querido Chris Godwin tem se mostrado o cara cada vez mais importante pro, pro, pro Winston, né? Pro Winston perdão, né porque a gente já sabia que o Evans era um grande recebedor, a gente já sabia da capacidade dele o Godwin, que assumiu um fardo maior com a saída do do DeSean Jackson, né, para Philadelphia, tem tem justificado essa esse aumento de produção dele, né? Nesse jogo realmente ele foi de longe o cara mais acionado, duas recepções, 172 jardas, dois touchdowns e, bom, assim, me, me impressionou quão seguro ele foi, né? Ele é um cara que às vezes era inconsistente, às vezes não conseguia produzir tanto, passava despercebido em alguns jogos, mas foi bem demais nessa partida contra os Rams. É,
1: realmente foi foi um grande jogo, né? O... Oito recepções a mais que o Mike Evans, né? Então, que o Mike Evans, só que... Então isso já diz bastante sobre, sobre o grande jogo do Goldwyn E é interessante perceber também, é, o James Winston, ele tem mudança de postura muito clara quando ele tem esses bons jogos como foi desse, dessa semana, né? 385 diadas para quatro touchdowns. Ele recebe a, a, a bola ali no snap, já muito atento, já muito elétrico, assim, realmente, procurando uhum. qual vai ser a jogada... É, mais importante para ele poder fazer. É difícil sacar ele, ele está sempre muito, muito ligado na partida. E foi um grande jogo do quarterback de Tampa Bay. E o que eu vinha falando na, na, na análise do jogo dos do Packers, sobre insistir nas corridas, o, o James Winston lançou bastante, né? foram 41 vezes. Só que o time de Tampa Bay também correu 30 vezes. Ou seja, é bem balanceado esse ataque. E mesmo... Sim, sim e não correu bastante porque estava tendo uma boa produção no jogo terrestre, não, longe disso né? o, o o running back que mais participou foi o Ronald Jones e ele teve aí 19 tentativas para 70 jardas uma média inferior a 4 jardas por tentativa, isso não é um número que justifique esse, essa insistência tão grande com o jogo corrido, mas ele foi muito importante para poder manter a defesa dos Rams esperta, atenta a participação Ofensiva do Tampa Bay, manter o ataque em campo e também tranquilizar um pouco as coisas ali pro James Winston, né? Conseguir achar os recebedores de forma mais fácil. Tanto que o time já abriu 21x0 no... logo de cara, né? Chegou a estar 21 uh. a 0 essa partida. E do lado do, dos, dos Rams justamente o contrário. Né? E isso aí é, é mais complicado quando se trata de Jared Goff, porque a gente sabe o, tanto, o quanto ele cresce de produção usando o play action. O time dos anos correu com a bola apenas 11 vezes, né? O Todd Gurley tá tendo uma temporada muito distante da que ele teve no ano passado, aliás, desde a pós-temporada do ano passado ele vem levantando questionamentos, é, apesar de ter, sim feito uma boa, uma boa participação no jogo aéreo, né, o Todd Gurley, mas... Finalmente
0: foi mais acionado, né? A gente, a gente até chegou a comentar isso na semana passada, eu acho, que ele não tava recebendo muito espaço, né? Exatamente, nessa ele
1: recebeu 7 nesse jogo, para 54 jadas. Claro, não é um número incrível, mas pô ele, ele é um running back, né? E ele acabou sendo o um desafogo. Acho que mais importante do que ver os números é ver os momentos onde ele recebeu a bola. Foram momentos em que o, o, o Jad Goff estava sendo pressionado e
0: encontrando o Todd Gurley ali um
1: passo mais curto para ele poder ganhar jadas com as pernas.
0: É, e, e do lado de Tampa Bay, a gente até, eu, eu até já tinha comentado, né? Como essa defesa realmente ainda não é uma defesa muito. Muito segura, muito consistente, mas pelo menos conseguiu forçar turnovers, né? De novo a gente baixa nessa tecla. Foram três interceptações que resultaram em três touchdowns, né? Então isso é muito importante, o time conseguir, a defesa conseguir três, não, quatro, né? Foram três, quatro interceptações e conseguiu colocar... É isso não, mesmo ou Não, tô, não. foram
1: três interceptações, mas teve um fumble recuperado.
0: Isso, isso, isso mesmo. Então, assim, a, a, a defesa conseguiu colocar muitas vezes esse, esse, esse ataque em boas posições, né? A gente viu o time abrindo o 21x0 que você falou, muito calcado nessa defesa colocando o ataque em campo, né? Abriu 7x0 com o James Winston, mas logo depois conseguiu forçar duas interceptações e colocar mais 14 pontos no placar. Então, a gente vê que se não tem aquela defesa que vai impedir os outros os times adversários de produzirem muitos pontos... Pelo menos é uma defesa capaz de, de produzir turnovers, né? Que a gente sabe que, muitas vezes, é, no, no futebol americano, principalmente na NFL, que é muito equilibrado, né? Que o detalhe, muitas vezes, é importantíssimo. A diferença costuma ficar muito próxima de uma, duas posses, no máximo, no final dos jogos. A gente vê que essas, essas roubadas de bola podem ser... É, o, o, o fiel da balança entre vencer ou perder algum jogo, né?
1: Exatamente, é uma discussão que eu lembro que a gente teve na temporada passada falando justamente dos Rams, né? Como eles eram uma uhum. defesa que não era consistentemente boa o tempo inteiro que, aí, e por aí limitar os ataques adversários a fazer poucos pontos, como é o caso da defesa dos Patriots, a, a defesa dos Bears, por exemplo. Tem se mostrado assim a defesa do Saints né, nessas últimas semanas, mas é uma defesa agressiva a ponto de conseguir conquistar turno turnovers de forma bastante prolífica, né? E o destaque nesse sentido vai para o Shaquille Barrett, né? O outside linebacker do, dos dos Bucks. Talvez a
0: grande talvez a grande surpresa desse começo de temporada. Tá né? jogando,
1: é, ele é um cara já veterano, né? Que não, mas que nunca teve esse tipo de produção, né? Ele jogava nos Broncos, talvez até por ter se ofuscado, né, Por outros, outros grandes nomes da defesa do time é, de teve Denver.
0: Problemas com, teve problemas com lesões também. Ele não conseguiu, não conseguiu ter uma sequência muito grande, né? Ele era Quase que o único exclusivamente um cara de, de terceiras descidas para tentar apressar o quarterback. É, exatamente. E o Tapa B, ele tem sido o um cara que produz durante todo o jogo, né? Não, é,
1: e assim, ele... No primeiro interceptação do Jared do Goff, ele que dá o um tapa no braço, né, do Jared uhum. do, uhum. do do Goff, que faz com que a bola saia toda estranha, e aí consegue fazer a interceptação, ele interceptou um passe, e ele que forçou o fumble no fim do jogo, né, que, que acabou Exato. sepultando as oportunidades aí do, do time dos Rams ir atrás... Do, do placar, então ele foi brilhante, né? defensivamente de longe o melhor jogador é, da partida e, e até analisando defesa e ataque, talvez ele tenha sido tão decisivo quanto o Godwin e o, e o James Winston nesse jogo, ele tá jogando muito bem e vai ser um terror para os próximos ataques que enfrentarem, Terry Bridgewater que se, que se cuide.
0: É, é, verdade. E, e, e o crescimento de produção dele é gritante quando você compara com as outras temporadas, como a gente já estava já destacando, né? Em Denver, na melhor temporada de número de sacks dele, que foi a primeira em 2015, ele teve 5 sex e meio. Em apenas quatro jogos de 2019, ele já tem nove sacks. Conseguiu forçar três fumbles e essa, e essa interceptação que você falou, né? Então, realmente assim, é um, um salto de qualidade que é gritante. Todo mundo. Né? E ele saiu com até algum, algum barulho do college, né? Era um cara que estava bem cotado. Mas ninguém esperava que ele, depois de quatro anos, sem conseguir produzir muita coisa em dever, tivesse esse crescimento, esse aumento de, de produção, de, de uma hora para outra, assim, né? Logo no começo da temporada. Então, realmente, chama atenção quão bem ele começa essa temporada para solucionar o problema que talvez fosse o, o mais agudo nessa defesa, né? A gente sabe os problemas da secundária, mas é uma secundária que é jovem, que está sendo investida através do draft, então existe lá uma uma paciência, mas o pass rush do time realmente sofria demais, né? O Jason Pierre-Paul, que era o grande nome, não tem jogado, tem, tem enfrentado problemas com lesão. Né? Na temporada passada foi muito inconsistente esse pass rush também. E ele tem suprido essa necessidade de alguém que possa atrapalhar os ataques adversários. Né?
1: Exatamente. É uma grata surpresa. Sem dúvida, o pessoal lá em Tampa está tá bem feliz com o Shaquille Barrett.
0: É, e só para a gente destacar, acho que já, pra gente já fechando esse jogo, a lei do ex. Né? Você falou que o Barrett forçou o fumble. E quem recuperou o fumble foi o ex-jogador do Los Angeles Rams, o um dama com que está envolvido em toda a polêmica aí, que envolve a saída dele dos Rams, a chegada dele nos Buccaneers, que foi por conta da saída do Leixão, do, do, do Jerry McCoy, que foi para os Panthers, e o número que o McCoy usava, o Sul já tomou. Enfim, tem os dois ali que sempre foram comparados, porque foram selecionados no mesmo draft, né, em posições muito próximas, estão envolvidos talvez na, na maior guerra de egos aí, digamos, dessa, dessa intertemporada, e ele colocando mais uma vez pra, em, em ação a lei do ex, porque é realmente a interceptação que ele... o fumble que ele recuperou para o touchdown. Sacramentou essa vitória bem surpreendente dos Bucks fora de casa. É, exatamente. É,
1: disputando aí a briga de Egos com o Antônio Brown, né? Na NFL, é, é verdade, é verdade. Na NFL, tem, é, o que não falta é isso, né? Assim, os caras são realmente muito,
0: muito estrela. É, e falando, falando em Ego, você falou de Ego, Antônio Brown, eu lembrei de uma cena, acho que deve ter visto, uma cena até curiosa do do Juju Smith-Schuster no jogo contra os Bengals, que foi né, depois do segundo tempo, foi, foi uma lavada, quase não teve pressão. Ele no, no banco ali, perguntando para os companheiros o que, que eles iam fazer depois do jogo de segunda-feira, falando que ele, louco para arrumar alguém para jogar um Fortnite com ele, né? Então, e o Juju, que é exatamente o contrário dessas divas, né? Um cara totalmente de grupo, que não liga muito, quase não tem participado do jogo do time, e muito pelo contrário, não estava reclamando, estava feliz que o time estava ganhando, e, e tentando arrumar alguma coisa pra fazer naquela noite de segunda-feira, né?
1: É, logo ele, né, que teve, assim, o professor aí no Antônio Brown na temporada passada, mas parece que ele não, não se estragou, não. Parece um, um, um cara muito jovem, né? Assim, muito gente fina. Ele teve todo aquele rol da bicicleta, né, que ele ia de é, bicicleta pros treinos. Então... Ele parece,
0: é, é um cara muito, bacana. Mais, mais carismáticas mesmo, né, da, da NFL nesse momento. E, e, e chama atenção mesmo pelo que você falou, assim, a gente sabe o... Essa parte da vaidade e tal é legal, às vezes, por exemplo, a gente vê o Adel usando relógios relógio super caros os joias e tal, os jogadores que adoram chamar atenção com alguma coisa muito cara, mas é legal ver um cara que seja um bom exemplo, né? Um cara que tá lá porque ele gosta de fazer o que tá fazendo, não porque ele quer aparecer mais do que o jogo, mais do que o time. É,
1: acho que esses caras até conseguem uma longevidade maior, né? Não fazem muito barulho, mas estão sempre aí... É... No final eles vão acabar sendo admirados por isso também, né? Lógico, se não faz muito barulho, então nem, não vai ser um ídolo instantâneo. Mas, mas no final da carreira, sem dúvida, isso vai ser, vai ser levado em consideração. É, é o jeito do cara, né? Também isso conta no, no, no jogo, né? Acho que esse tipo de esporte, onde existe essa situação muito competitiva, às vezes faz bem pro cara falar, né? Tá falando só por falar. É... Esse cara tipo o Baker Mayfield, né? ele é muito admirado pela, pela postura dele, né? É fora de campo, ele é um cara que não se esconde, e isso ajuda ele a, a, a praticar um bom futebol americano. Né? Só que tem, tem a galera que excede completamente. É, você é. falou do caso do Sul, do Antônio Brown, realmente tem um limite pra
0: isso. Exato, existe uma diferença, né? por exemplo, a gente, a gente citou no comecinho o Gardner Mitchell. Uhum. Ele é um cara que tem um estilo bem parecido com o Baker Mayfield, né? de ser confiante, de usar roupas é, decotadas e óculos tal, e tal, não sei o que mas é diferente isso de sair falando as besteiras que, por exemplo, o Antônio Brown falou, ou que a gente viu várias vezes o Dama Consul falando, ou fazendo mesmo, tanto dentro quanto fora de campo, né, então, essa autoconfiança ela é legal até um certo ponto mas não pode extrapolar o jogo e tomar conta do que é a personalidade dos caras. Né? É, é
1: não, acho que não tem exatamente a ver com isso, mas só pra gente fechar esse assunto aí de polêmicas da semana, a gente teve a expulsão por um ano, né, assim, do, do Von Dess Buffett, do, dos Raiders, que não é exatamente o cara, mas, vamos assim, né, pra quem não, não conhece, não acompanha, seria mais ou menos se o Felipe Melo tivesse pisado no rosto de alguém e sido expulso durante uma temporada inteira, porque ele é um cara que coleciona esse tipo uhum. de lance maldoso, de fato, né, e, e aí isso pesa muito aí para as decisões que tomadas contra eles, né, porque manter um cara desse em campo realmente é, é um risco à sanidade do, do, do corpo dos outros jogadores, porque ele realmente, pô, ele coleciona esse tipo de lance e foi um, um, uma pancada ali despropositada e faz todo sentido ele ter sido mandado embora imediatamente do campo e agora fora da temporada, né?
0: É, ele, é o que você falou, né? A gente viu, por exemplo, e a gente já, já tinha citado no jogo do, de quinta-feira: Eagles e Packers. O Derek Burnett teve um lance muito feio que, le, que gerou a lesão do Jamal Williams. Mas, como não tem todo esse histórico aí, né? Não tem esse histórico do Burfe, é, a pancada que ele, de, que ele teve nem, nem gerou a expulsão dele em campo. E acho que são situações um pouco diferentes, né? Uhum. O Burnett estava em outra posição, o né? Doyle já estava totalmente desprotegido e, e o Burfe chegou só na, no capacete capacete. Um contato muito perigoso que pode gerar sequelas fortes aí, dependendo de como for a pancada, né? Então, realmente, assim, ele é um cara talentoso, a gente não, não questiona isso, né? Se não tá ali
1: na liga ainda, né? Pelo nível de, de, de
0: sandice que ele já fez. Ele faz, né? Né? Pois Exato. É. Cincinnati se agarrou a ele há muito tempo, perdoou muitas das bobagens que ele fez, mas realmente ele, parece que ele não aprende muito, né? Ele tava tranquilo, as notícias da intertemporada era até de que ele estava separando o briga do Antônio Brown com o General Manager, né? Mas <risos> aí chega no jogo, chega no jogo e faz um negócio desse, né? Realmente é. É, é parece é... que ele não consegue
1: se controlar, né? É, é realmente inconsequente, você falou por, coisa, por, por pancadas muito menos. É, muito mais parte, parte do jogo, né? Coisas que acontecem o tempo inteiro. A gente já vê lances como o do Sheizia dos Estilas. Na temporada retrasada, uhum. por exemplo, né? Pô, o cara ficou sem andar ali no... Já tá recuperando os movimentos, é claro, mas... Durante algum momento no gramado, o cara ficou sem andar, sabe?
0: E... Correu o risco de ficar paraplético, Correu o risco sério, né? De ficar paraplético. É,
1: não é? Não, não foi exagero em momento nenhum quando isso foi, foi trazido à tona, né? E imagino com uma pancada dessa, né? O cara tá, sabe o que tá fazendo, ele tá indo realmente para poder, poder machucar, intimidar, não sei o que o cara pensa, né? Mas assim, num esporte onde... As lesões com impacto grave são tão comuns e tão discutidas, o cara não, não mudar a postura, parece que é realmente um problema de não consegue se controlar, ele não consegue
0: deixar de fazer. É, o paralelo com o Felipe Melo realmente parece ser o, o mais bem feito possível, né? Até pelas posições, estilo de jogo. Uhum. E, e parece que a cabeça dos caras, de vez em quando, desliga assim dentro do campo, né? Cometem uns erros que chegam a ser absurdos. Exatamente. É isso, fechamos por aqui essa semana 4? Fechamos. Como você já falou, o jogo de quinta-feira é mais um bom jogo, né? Seattle, Seahawks e Los Angeles Rams. Dois rivais de divisão que estão ali brigando cabeça a cabeça. Os dois têm três vitórias e uma derrota nesse começo de temporada. E nessa semana 5, as equipes que estão de baixo, deixa eu pegar minha colinha aqui, são o Detroit Lions e Miami Dolphins. O Miami acho que não vai fazer muita falta para ninguém, mas o Detroit começando muito bem a temporada. Então, mais duas semanas, duas equipes perdão de fora nessa semana 5, as semanas de bye começam a se acumular, já para a semana 6, são quatro equipes de fora, então isso começa a ser um fator realmente nesse equilíbrio da temporada, né Bernardo?
1: É, já vai começando a ser importante, talvez para os Lions seja até interessante agora, né treinar, fazer esse time jogar ainda melhor e voltar aí nos cascos, na ponta dos cascos.
0: É verdade, então acho que é isso, né pra... a gente vai fechando por aqui, e na semana que vem a gente volta para analisar tudo e mais um pouco dessa semana 5, que de um jeito ou de outro, vai ter muita coisa pra gente falar, sempre tem. A NFL sempre muito movimentada, sempre muito intensa. Né? É isso, semana que vem a gente tá de volta. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.